0: RCF
1: Pour cette seconde émission consacrée à la philosophie de l'opéra... Je reçois Maud Pouradier, philosophe, et qui publie aux éditions du Cerf « Parler en chantant, une philosophie de l'opéra ». Lors de la précédente émission, Maud Pouradier, vous nous avez montré euh, l'importance que recouvre le, le chant euh, et comment il s'entrelace avec, avec la musique, comment le, le chant fait sens. Donc, nous allons prolonger cet échange euh, par ce propos que j'ai trouvé dans votre essai. C'est un échange euh, qui concerne euh, Claude Lévi-Strauss, euh, qui parle du lyricophile qu'était Michel Léris. Claude Lévi-Strauss se moque un peu, j'ai l'impression, de Michel Léris. « Quelle que soit l'histoire racontée, si l'on me passe l'expression, dit ce dernier... Il marche, il marche, Michel Léris. Alors, euh, c'est que pour Michel Léris, le plaisir serait simplement euh, d'ordre musical, que la fiction euh, serait vraiment secondaire, que euh, euh, Didon mourant euh, euh, bon, importe peu et euh, qu'il s'agisse surtout de dresser l'oreille pour entendre ce pouvoir euh, euh, capitaliste, Tivant au sens propre du terme de la musique. C'était un peu sur ce chemin-là que nous étions tout à l'heure. Maud Pouradier, bonjour pour cette seconde émission. Bonjour. Effectivement, Claude lévi
2: ici prend un air, prend un ton assez, euh, mmh. assez hautain vis-à-vis -vis de, mmh. de Michel Léris. Euh, il y a ceux comme lui qui viennent d'une famille de, de grands musiciens. Hein. Il y a des chefs d'orchestre dans sa famille et qui, eux, euh, ne prennent pas au sérieux le, le livret. Ils, euh, ils le lisent et puis ils l'oublient. Et puis ensuite, bien sûr, ils s'intéressent exclusivement à la musique. Et puis, il y a ceux qui s'intéressent à l'opéra, euh, la seule manière dont ils sont capables de s'y intéresser, c'est-à-dire euh, en, euh, en s'intéressant à l'histoire. Eh bien, au fond, je, suis, je, je défends ceux qui... Prennent au sérieux l'histoire que nous raconte l'opéra. Euh, je d'abord, je crois que c'est une. Je, je suis en comment dire, je suis, je suis en opposition au présupposé selon lequel s'intéresser à l'histoire qui nous est racontée par l'opéra, ça serait forcément ne pas faire attention à la musique. Là, mmh. je crois quand même que c'est quelque chose qui est tout à fait, euh, tout à fait faux. Euh, C'est-à-dire qu'on part du principe Formaliste, euh, au fond assez récent dans l'histoire des idées, on parle du principe formaliste selon lequel euh, aucune information fictionnelle euh, vraiment déterminante ne pourrait nous être donnée par la musique orchestrale. Euh, c'est faux, euh, c'est faux. Euh, euh, ceux qui aiment Wagner savent qu'il y a des informations qui nous sont données par les leitmotifs, euh, par exemple euh, dans, dans Parsifal. Oh, Alors, sans doute ici que euh, Lévi-Strauss, euh, lorsqu'il euh, écrit ainsi euh, de Michel Léry, ce qu'au fond, il, il ne connaît pas assez la musique ou ne l'apprécie pas euh, comme il faudrait, euh, est ici victime d'un certain nombre de présupposés euh, philosophiques, euh, théoriques, selon lesquels euh, la musique serait d'abord essentiellement affaire d'architecture sonore, affaire d'une forme et non pas euh, d'imitation émotionnelle ou d'imitation euh, des passions. Encore une fois... Qu'il y ait certaines œuvres qui ne soient pas composées pour susciter des passions euh, ne doit pas nous obliger à renoncer à l'idée selon laquelle tout un pan de la musique a été conçu pour imiter des passions. Or, bien comprendre la musique ici, l'apprécier comme il convient, c'est comprendre son rôle dans la fiction. Il est clair que si je n'ai aucune connaissance de la musique du XVIIIe siècle, si j'écoute pour la première mmh. fois de la musique du XVIIIe siècle... Il est clair que cet ostinato de cordes dans Le Calme rentre dans mon cœur, dans Iphigénie en, en lead je ne le comprendrai pas. Je ne le comprendrai pas, mais la faute est de mon côté. Il faut que, il faut que je travaille un petit peu. Mais si j'apprécie correctement la musique, si je l'apprécie comme elle doit être appréciée en fonction de ce qu'elle est objectivement, eh bien je vais comprendre ce que la musique euh, apporte sur le, sur le plan euh, fictionnel. Donc il y a ce présupposé de Lévi-Strauss, auquel je crois qu'il faut vraiment renoncer. L'idée, cest la apprécier fictionnellement un opéra, c'est forcément ne pas apprécier la musique pas du tout. Euh, Michel Léris, au contraire, a, a écrit des textes absolument magnifiques dans Opératique, euh, notamment à propos du vert montrant comment la spatialisation du son, euh, le fait que euh, les chants arrivent de euh, derrière la scène, euh, le fait que euh, le chant de tel personnage vient euh, côté jardin ou côté cour, euh, que la fosse est plus ou moins enfoncée, qu'il peut y avoir éventuellement euh, un groupe d'instrumentistes qui est détaché de l'orchestre pour être sur scène, etc. Comment cette spatialisation sonore participe du du récit opératif. Alors j'ajouterais que ce que ne nous permet pas de comprendre cette attitude hautaine au fond de, de Claude Lévi-Strauss vis-à-vis de ceux qui marchent dans la fiction, euh, c'est le fait que certaines histoires sont mieux racontées à l'opéra. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je trouve euh, très important, qui à mon avis n'a pas été assez pris en considération. Dialogue des carmélites à l'opéra oui. est très supérieur à la version cinématographique et à la version euh, théâtrale qui avait été donnée euh, au théâtre Héberto. L'opéra de Debussy, Péléas et Mélisande a pour ainsi dire envoyé dans les oubliettes de l'histoire euh, la pièce de théâtre de Metterling. Il y a des histoires qui sont très supérieures racontées à l'opéra que racontées euh, au théâtre, euh, dans un roman ou euh, au cinéma. C'est donc bien, il ne s'agit pas de dire que l'opéra peut raconter n'importe quelle histoire, mais ça veut bien dire que l'opéra a des atouts pour raconter certaines histoires. De même que le cinéma a, a des atouts pour raconter ses propres histoires. Il y a des histoires qu'on peut raconter au cinéma, qu'on ne peut pas raconter euh, dans un roman. Euh, ça, c'est très vieux. Hein, depuis le XVIIIe siècle, nous le savons, avec le, le très célèbre essai de Lessing hein, sur le Laocoon. Le Laocoon raconté par Virgile, ce n'est pas le Laocoon raconté par le groupe sculpté euh, des musées du Vatican. Ce n'est pas la même histoire, parce que ce n'est pas le même médium. Bien, de la même manière, l'opéra a sa propre force fictionnelle, à condition qu'on la comprenne et qu'on ne lui demande pas de raconter des histoires qui lui sont inadaptées. <rire>
1: euh, oui. Voilà. Et donc, vous dites, Maude Poradier, si j'ai bien compris votre propos, que la musique n'est pas supérieure à l'histoire, que l'opéra peut tout dire, peut tout raconter, et que la musique a un, un statut fictionnel, donc, dans ce genre. Euh, comme euh, euh, elle a pu en avoir un dans l'Antiquité grecque, par exemple, avec la tragédie, à laquelle souvent on peut euh, comparer l'opéra. Peut-être cette comparaison n'est pas raison.
2: Euh, là vous soulevez un, une, un point important les inventeurs d'une certaine manière de, de, de l'opéra, par facilité on va parler de, de Monteverdi, oui. puis en France euh, de Lully en particulier se sont référés effectivement à la poétique d'Aristote parce que dans la poétique d'Aristote, Aristote parle de la, de la musique et de la danse comme étant euh, comme, comme faisant partie de, de la tragédie et donc la question s'est posée de savoir si au fond la tragédie antique était, euh, était chantée. On voit bien ici que euh, certains théoriciens de l'opéra, en tout cas certains compositeurs, ont positionné l'opéra en rivalité de la tragédie. Quand on se plonge dans les textes du XVIIe siècle concernant euh, la querelle de la tragédie lyrique française, c'est Catherine Kinsler hein, qui a vraiment fait un travail remarquable sur ce sujet, on voit bien que euh, la question c'est de savoir si le véritable héritier de la tragédie grecque c'est Racine ou mmh. alors euh, Kino et Lully. Alors c'est vrai que dans la dernière partie de mon livre, je soutiens une thèse qui est différente. Il est incontestable que les théoriciens de l'opéra et les défenseurs de l'opéra ont utilisé cet argument pour faire de l'opéra donc clairement du théâtre et même parfois le théâtre véritable, la tragédie antique véritable. Wagner s'inscrit tout à fait dans cette tradition. L'idée selon laquelle euh, le théâtre strictement parlé d'une part et euh, la musique orchestrale d'autre part euh, seraient au fond les restes d'une catastrophe qui aurait conduit à l'éclatement de la tragédie antique et que Wagner tendrait d'une certaine manière de, de ressusciter avec euh, l'œuvre d'art total qu'il propose hein, que par commodité on va appeler opéra même si lui euh, n'apprécie pas beaucoup euh, ce terme. Il s'inscrit tout à fait dans cette tradition. Ce que je suggère toutefois dans la dernière partie de mon livre, c'est que probablement qu'un genre intégralement chanté suppose oui. en réalité une autre conception de la voix que celle de l'Antiquité. C'est à savoir une conception théologique de la voix et une oui. conception chrétienne. C'est un point très voix.
1: important effectivement cet aspect dans, dans votre essai, cette notion d'incarnation, de théologie de l'incarnation. Je suis venue à cette idée
2: par plusieurs biais. Tout d'abord, il y a d'une certaine manière un lieu commun, des textes sur l'opéra. Alors cette fois-ci, pas forcément des textes philosophiques, mais plutôt des textes d'historiens de la musique ou d'historiens de l'opéra qui constatent que... Euh, l'opéra est un genre qui aime flirter avec le sacré. Soit à l'intérieur de la fiction, il est question des dieux, il est question. Il y a des célébrations euh, sacrées hein, dans, à l'opéra. Il y en a dans Moïse et Aaron, il y en a dans Parsifal, etc. Euh, et puis aussi, la représentation opératique peut par certains côtés euh, avoir un caractère sacré. Et là, ce sont plutôt les historiens du Grand Siècle, euh, les historiens de la monarchie française qui vont euh, souligner cette. Euh, si, qui vont énormément souligner cet aspect. Alors le problème de, cette, de ce lieu commun au fond, c'est qu'on fait comme si ce qu'il y avait de sacré à l'opéra, il est clair que le chant opératique provoque quelque chose comme un frisson sacré. Maintenant la question c'est est-ce que cette ce frisson sacré est injecté pour ainsi dire de l'extérieur à l'opéra par le biais d'une institution par le biais d'une espèce de mythe monarchique qui viendrait oui. s'ajouter à l'institution opératique puisque dans tous les pays européens en particulier ce sont des théâtres qui sont massivement subventionnés par l'État et qui étaient complètement soutenus par la monarchie qui étaient des émanations de la personne royale en ce sens donc est-ce que ça vient vraiment simplement de l'institution d'une espèce de mythe étatique monarchique qui entoure l'opéra ou est-ce qu'il y a quelque chose d'interne à l'opéra qui justifie cette place du sacré alors lors de la dernière émission j'en ai en partie parlé en disant bah, finalement un monde où l'on chante c'est aussi un lieu où on va avoir besoin d'en appeler à la transcendance, c'est un lieu où on a besoin de se faire entendre mais je crois qu'il y a autre chose euh, c'est que euh, la conception de la voix a changé avec euh, le christianisme je propose d'appeler invocation l'équivalent théologique de l'incarnation Dieu a pris chair dans la nature humaine Dieu a pris voix dans la voix humaine Avec le Christ, nous ne sommes plus comme les fils d'Israël Nous pouvons entendre la vive voix du Seigneur sans mourir euh, La voix de Jésus, nous pouvons l'entendre Alors, nous pouvons l'entendre quand nous étions ses disciples, ses, ses apôtres Et puis maintenant, nous pouvons l'entendre invoqué dans d'autres dans d'autres voies dans la voie des, des membres de l'église. Et cela modifie considérablement la conception du chant. Je me suis appuyé en particulier sur les beaux textes de Jean-Louis Chrétien, sur les discours de Saint-Augustin, sur les psaumes. Les textes que commente Jean-Louis Chrétien portent sur le fait que dorénavant, chanter pour un chrétien, c'est porter la voix de l'Église. Dans sa souffrance, dans ses actes, dans sa mort, lorsque le témoin du Christ, lorsque le baptisé crie, pleure, c'est une autre voix que l'on entend, c'est la voix du Christ cette théologie de la voix je crois est un arrière-plan culturel de l'opéra je ne suis pas en train de dire quelque chose qui serait stupide évidemment, qui serait qu'il faut être chrétien pour comprendre l'opéra, c'est manifestement faux, donc il ne faut pas soutenir des imbécilités par contre, que la, que la théologie chrétienne soit un arrière-plan culturel de l'opéra, ça j'y tiens particulièrement il me semble qu'il y a tout un aspect de l'opéra qu'on a du mal à comprendre sans, sans cela, euh, notamment le fait que euh, les personnages opératiques ont une ce que j'ai appelé une allure universelle. Quand nous entendons dans Othello Desdemone chanter, euh, nous ne voyons pas seulement Desdemone chanter, ou nous ne voyons pas simplement Desdemone en Anna Netrebko chanter, par exemple, si nous avons de la chance, euh, mais euh, nous entendons d'une certaine manière de multiples femmes qui chante oui. dans cette voix et in fine peut-être que nous entendons par exemple dans le cri, de, dans le pleur de Didon, dans le pleur de Desnémone, peut-être que nous entendons les pleurs de la Vierge Marie Monteverdi ne l'a pas écrit mais peut-être a-t-il voulu signifier quelque chose de cet ordre dans ses compositions spirituelles oui. à la fin de sa vie où il reprend euh, un de ses tubes si je puis dire le Lamento d'Ariana il hein, oui. reprend l'air du Lamento d'Ariana et euh, il le fait chanter par la Vierge auprès de, de la Croix il y a eu une, une grande discussion avec les Palestriniens euh, lorsque Monteverdi commence à euh, composer de cette nouvelle manière et cette nouvelle manière en particulier euh, utilise les dissonances de manière tout à fait euh, nouvelle les dissonances ne sont pas simplement temporaires ou de passage elles sont mises en exergue en tant que telles, notamment pour mettre en valeur eh bien, euh, la souffrance, euh, souffrance d'Ariane, par exemple. Qu'est-ce qui peut justifier ainsi la mise en valeur du lait Alors, dans la préface des frères Monteverdi euh, au, au Madrigot, les frères Monteverdi dit, bah, disent eh c'est la poésie. Euh, euh, une femme souffre ou un homme souffre, euh, il faut bien qu'on l'exprime. La musique doit être soumise, euh, de, la musique doit être soumise à la, à la poésie. Euh, ce que je suggère, c'est qu'il y a tout simplement peut-être aussi un arrière-plan euh, culturel, de même que la nécessité de représenter le Christ en croix a autorisé, selon les signes, à nécessité même selon les signes qu'on représente le lait ce qui était une, ce qui était interdit d'une certaine manière par les normes artistiques grecques, et eh bien de la même manière parce que le Christ a pleuré parce qu'il a poussé un grand cri parce qu'il a souffert parce que la Vierge elle-même a crié et eh bien la dissonance doit avoir sa place dans dans, dans la musique voilà donc c'est un c'est un point très important pour moi qui occupe la, la dernière section du, du livre euh, dans la littérature sur l'opéra euh, on a tendance à à faire comme si c'était le Verbe qui était exclusivement le concept théologique. La voix, elle, étant du côté de l'humanité, de la vulnérabilité, et pourquoi pas euh, du matérialisme et de l'athéisme. Et puis, il y aurait le Verbe qui, euh, qui, qui, qui s'abattrait sur, oui. sur la voix et qui l'empêcherait d'être ce qu'elle doit être. Donc, euh, bah, il y a un texte, il y a un livre qui s'appelle « Le Verbe et la, et la Voix de, » de Michel, de Michel Poizat, et qui va dans, dans ce sens, finalement. Ce qui fait que euh, l'opéra, au fond, euh, a une connotation sacrée. C'est qu'on on affirme euh, la primauté du verbe sur la voix. Et la voix, elle, 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 elle est là pour représenter toute l'humanité, etc. Mais je crois que c'est une erreur. La voix, elle-même, euh, a un statut théologique tout à fait particulier. Euh, et donc, euh, donc ça occupe la dernière section
1: de mon livre. Et, et vous mentionnez euh, des réactions euh, euh, très... Euh, vive, virulente, par exemple de Tertullien, à l'égard euh, du pouvoir de la voix, qui euh, peut être tellement manipulatrice, qui peut être tellement délétère et dangereuse, euh, si bien qu'on peut condamner euh, justement le spectacle euh, dans lequel intervient la voix et la musique.
2: Alors, ces textes de, de, ces textes de Tertullien, effectivement, euh, sont, très, euh, sont très frappants. Je m'y suis intéressée euh, après la lecture euh, du livre de Didier Huberman sur l'image ouverte, oui. hein, qui, qui porte au fond sur des questions assez proches des miennes dans, le, dans, le, dans la dernière section de, de mon livre, mais euh, pour ce qui est de, de la peinture, hein, où il s'intéresse oui. aux raisons pour lesquelles euh, les pères de l'Église se sont méfiés de, de l'imitation. Au fond, c'est la même question, en fait, que je pose dans la, dans la dernière partie de de mon livre. Alors Tertullien, dans sa lettre sur les spectacles, euh, reproche aux, tra aux tragédiens de, de, au fond de singer la vocifération prophétique de, de singer la clameur de douleur christique euh, et finalement de détourner le chrétien de ce à quoi il doit vraiment s'intéresser, c'est-à-dire plutôt que de s'intéresser euh, à la douleur du Christ plutôt que de s'intéresser euh, à la croix il regarde des singeries de souffrance. C'est un argument qu'on retrouve pour ainsi dire
1: tel quel chez Bossuet Oui au 17 à l'époque euh, justement euh, où euh, l'opéra euh, est utilisé ou célébré par le pouvoir monarchique.
2: Tout à fait, donc Bossuet reprend au fond cet argument à Tertullien il dit mais si, si vous voulez pleurer au théâtre hein, si vous voulez pleurer à l'opéra si vous voulez pleurer euh, en lisant des, des romans, vous vous détournez de ce sur quoi vous devez vraiment pleurer à savoir euh, euh, si vous voulez du sang, si vous voulez des larmes mais contemplez donc euh, la passion du Christ Alors, il faut bien avoir en, en tête hein, que euh, les, les, les lecteurs ou les auditeurs plutôt euh, de, de Bossuet euh, connaissent très bien les, les exercices spirituel de Saint-Ignace, où, euh, où l'on est euh, amené à méditer comme si nous étions des témoins à l'intérieur d'une scène, à l'intérieur de la scène évangélique, et comme si nous vous assistions de nos propres yeux. Euh, donc c'est vraiment une scène fictionnelle, on, on est vraiment euh, appelé à nous imaginer à l'intérieur euh, de la scène de la Passion, et donc finalement, c'est ces exercices, euh, comment dire, euh, finalement aller au théâtre, aller à l'opéra, euh, lire des romans, mais l'opéra d'une certaine manière c'est pire que tout parce que c'est vraiment une, une, euh, comment dire, c'est la un, totalité
1: un, des sens qui sont, c'est euh, la totalité
2: requis. des sens exactement qui qui sont requis et donc euh, euh, du coup nous sommes, euh, nous nous détournons de ce qui devrait vraiment être un exercice euh, spirituel. Je crois que c'est vraiment à l'arrière-plan de, à l'arrière-plan du, du du texte, euh, du texte de Bossuet. Alors euh, on ne peut pas donner totalement tort à Bossuet quand on est chrétien. Bien sûr, il faut économiser son temps pour, oui. pour le consacrer à Dieu. Mais néanmoins, néanmoins il faut, je, je crois que ces, ces, ces critiques peuvent être en partie repoussées. Et verdi par sa propre œuvre, les repousse, euh, si l'on prend en considération ce que la voix comment la, 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 le, la notion du chant et la notion de voix a été modifiée par la théologie chrétienne et par la notion d'incarnation. Hein, donc, euh, ces textes sur le chant nouveau de l'Église, euh, ces textes sur euh, la, la, la voix du Christ qui devient la vive voix du Seigneur, ça modifie totalement notre conception du chant. Et on se sent s'il n'y a plus de contradiction à euh, entendre une femme pleurer et à penser à la Vierge qui pleure, à entendre euh, ouais. le, 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 le cri d'un mourant et à penser euh, au cri euh, du Christ sur la croix. Alors, encore une fois, je, je ne dis pas qu'on est obligé d'assister à l'opéra de cette manière. Mais il y a très certainement des opéras qui nous contraignent à, être, à, à les écouter de cette manière. Par exemple, Dialogue des Carmélites, ou Saint-François d'Assise. Oui. C'est tout à fait euh, évident. Mais et Monteverdi, mais Monteverdi euh, nous y invite aussi, aussi pour le
1: l'origine mais Vous, vous semblez euh dire que, et vous le dites, pardon, c'est pas semblé, que le destin de l'opéra, c'est d'être écartelé. Et euh, j'ai retenu dans votre essai trois euh, éléments de contradiction euh, ou d'écartellement. La mimésis, l'équivocité, la représentation théâtrale et l'énonciation équivoque, le spectacle et la forme de liturgie dont vous parliez à l'instant. Est-ce que c'est justement ce qui fait euh, la complexité, la richesse de l'opéra, que euh, cet euh, écartèlement euh, sur lequel il repose euh, quasi constamment
2: Oui, c'est sûr que l'opéra, comme, comme la peinture chrétienne au fond, est écartelé entre euh, ce pôle mimétique qui fait que bah, l'opéra est une forme de théâtre, une forme de théâtre un peu spéciale, avec une cosmologie fictionnelle spéciale, puisqu'on y chante en continu, c'est clair. Et puis, euh, un pôle... Euh un pôle le plus théologique ou finalement une une autre histoire nous est racontée sous l'histoire où euh, la voie opératique a un statut euh, théologique et donc du coup effectivement nous l'histoire le, le, qui nous est racontée euh, n'est pas au second plan, mais euh, en tout cas ne nous invite pas à une participation émotionnelle euh, du même ordre que euh, que dans les opéras, disons plus mimétiques. Alors j'ai proposé dans dans mon livre, d'une certaine manière, une espèce de continuum hein, entre. Alors j'ai pris euh, j'ai pris les opéras de, de Monteverdi comme comme modèle, hein, puisqu'il est il est, est euh, d'une certaine manière il a tout inventé dans mmh. dans les opéras qui nous sont parvenus de lui. D'une certaine manière, il a il a tout inventé. Donc euh, je suggère qu'avec Orphéo, nous sommes véritablement dans une tradition plus euh, théologique, où Orphée euh, est vraiment, euh, selon la tradition humaniste, hein, Orphée est vraiment est vraiment une figure christique hein, dans, dans, dans le livre. Je rappelle plusieurs sources hein, de, des de marcilly Fissin en particulier qui, qui présente Orphée comme une nouvelle figure christique et c'est d'ailleurs un thème qu'on retrouve même chez certains chez, chez certains euh, euh, pères de l'Église. Alors dans cette tradition, disons plus 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 théologique, hein, plus en lien avec ce que j'ai appelé l'invocation ou l'équivocité, eh bien vous avez évidemment euh, les grands opéras chrétiens, hein, Saint François d'Assise. Euh, vous avez également euh, Dialogue des Carmélites et puis euh, je propose également euh, d'y classer euh, pour d'autres raisons, euh, la voix humaine de Poulinque. Et puis, vous avez un autre pôle qui est cette fois-ci plus mimétique. J'ai envie de dire presque plus aristotélicien en référence mmh. à, à la poétique d'Aristote avec des péripéties, etc. Et c'est clairement le couronnement de, c'est clairement le couronnement de Poppé, hein, le couronnement de Poppé où là, euh, on a véritablement, euh, euh, on a véritablement affaire à une, à une histoire qui se, qui se, qui se déroule sous nos yeux et qui nous, et qui nous passionne. Alors, avec cette ambiguïté que, euh, les personnages, qui triomphe à la fin de cet opéra euh, sont terribles. C'est Néron et euh, Épopée, épopée. Euh, qui s'embrassent euh, dans une flaque de sang, tout de même. Hein. Donc, ce qui montre euh, qu'effectivement, euh, Monteverdi a une relation complexe euh, au genre qu'il a, qu a porté euh, à son sommet.
0: sous
1: Je remercie infiniment Maude Pouradier. c'est un dialogue passionnant, c'est un essai riche, dense et aussi passionnant, fait pour les lyricophiles ou les mélomanes, ou tous les autres aussi. Et j'invite donc de nouveau nos auditeurs à aller vers cet essai, parler en chantant une philosophie de l'opéra aux éditions du Cerf par Maude Bouradier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.